0: E começa mais um Bearcast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e o Bearcast está seriamente pensando em registrar a marca Beer.
1: (risos) E aqui é o Renato Martins. E caralho, já querem fuder com o BJCP, velho.
2: (risos) Aqui é o Felipe Silva e a Mora Beer logo
3: vai ser marca registrada. (risos) Logo, tem que ser ser marca pra fazer (risos) já. Aqui é o Nuno Caldas e a cerveja é uma das propriedades da alegria.
2: <risos> Isso é uma verdade, hein? Propriedade intelectual, propriedade industrial. Olha o
0: é uma advogado, velho! Ah, que pariu, velho! Olha, estamos aqui com o nosso querido amigo Nuno. O Nuno, a gente descobriu por acaso. Ele não tá fazendo piada com sotaque português. Ele é realmente (risos) português, que tá no Brasil há muito tempo e a gente descobriu que ele nunca perdeu o sotaque e isso é sensacional.
2: Uma coisa que é legal é que o brasileiro sempre fala assim: é um português de Portugal, né? Como se tivesse português de outro lugar.
0: Não, mas o Nuno é o típico português de Portugal,
3: porque ele tem o um
0: bigodinho do português de Portugal, ele usa o óculos, ele vem hoje todo paramentado de português. E fala, todo o sotaque. 100%, mas um sotaque perfeito. É porque quem ouve vai achar que ele tá fazendo graça. porque Eu, a gente go- nunca eu gosto teve. que vocês
3: reconhecem o meu DNA, isso me satisfaz.
0: Há quanto tempo você tá no Brasil, Nuno?
3: Faz uns 15 anos que eu estou aqui. E nunca perdeu o sotaque. É, é um cabra-gelo, um tipo de charme. Eu é... desacelerei o modo como eu falo e aí fica mais perceptível para vocês aqui no Brasil.
0: Mas eu digo, você só tá aqui hoje por causa do seu sotaque, viu? Porque senão a gente não tinha te chamado, não. Eu compreendo.
3: <risos> Mas você já
1: manda os. O, já se adaptou ao dialeto, você já manda um top, topzera. Umas, umas <risos> Na verdade, eu. Coisas é, locais.
3: Eu é como se fosse uma pessoa sem pátria hoje em dia, porque quando eu chego a Portugal, eles dizem que eu já não falo português de lá e aqui também não falo no português sério, de vocês. Misturou tudo. <risos>
2: E outra coisa ótima do brasileiro é falar que o português fala engraçado ou que o português fala com sotaque, né? O Joe é deles, né, cara? E a gente... <risos> a gente o brasileiro é muito opinar, folgado, quer cara. Quer opinar o
0: quê, né? Ah, é, mas o sotaque é sempre do lugar onde a gente tá e a gente fala dos outros. Ó só, o, o Nuno tá aqui. É, quando a gente conheceu, o Nuno é patrono do BRC. A gente conheceu ele por causa disso. Ele era ouvinte, é, conversava com a gente no grupo, né? Seja o patrono e venha participar do nosso grupo do WhatsApp. Ele foi participar das nossas confrarias, nos conhecemos pessoalmente e descobrimos mais coisas a respeito dele, que, por exemplo, ele trabalha com com propriedade industrial, com registro de marcas e patentes. É isso mesmo, Nuno?
3: Exatamente. Eu eu sou sócio do escritório da NMN Simpson, que é um escritório tradicional da área e e o tema que surgiu recentemente aí no Mundo Ah, de foi algo que foi muito inebriante, assim... Para a área, mas é o recorrente no Brasil e no mundo, então acho que foi uma das oportunidades que eu tive de manifestar com mais profundidade, digamos, sobre o assunto. É isso daí, a gente já tinha pensado em
0: trazer o Nuno para cá para falar de cervejas portuguesas, ele vai voltar aqui para falar desse Sim. tema, porque vai ser muito bom conversar com português para falar tá de cerveja portuguesa né? já tá agendado, Mas aí foi caiu do céu, né? Ele trabalhava é. com isso e os nossos queridos amigos da Faz Beer foram lá e criaram a pauta ideal. Não, né? olha, a gente tá
1: agora para situar a galera, estamos aqui no meio pro final, pro meio de abril, né, no seu momento. Isso. E saiu aí, né, a,
0: é. tá em todos os jornais. Quem quem acompanha o o mercado cervejeiro, vamos dizer assim, quem está habituado a a seguir o que acontece no mercado cervejeiro, já deve ter ouvido falar disso. Quem está um pouco mais distante, é só um bebedor ouve a gente porque gosta de beber, porque gosta de cerveja, e não tem acompanhado o que rola, talvez não tenha notado. Algo que foi um estar de alheasso esses dias. Existe uma cervejaria, a Faz Beer, que fica em Caxias do Sul, que andou notificando outras cervejarias, dizendo que uma marca deles, que eles chamam de marca, da de, da cerveja Helles era uma propriedade deles, eles tinham registrado e tinham direito sobre isso. Só que Helles também é um do nome, um dos nomes de do, é um dos estilos mais tradicionais é. de cerveja alemã. Né? Lá de Munique se faz as cervejas Que tradicionalmente Não só os alemães, como o mundo inteiro Bebe cerveja Helles E aí os brasileiros, seja, existe um monte de cervejaria Aqui no Brasil, que faz cerveja de estilo Alemão, e inclusive da, da cerveja Helles E vai lá e coloca isso no rótulo Sim. E aí o que, que aconteceu Foi um estardalhaço, como que alguém vai uh, Registrar uma marca Que é um estilo e que todo mundo usa Para definir o que Eu tem dentro da garrafa Eu falei no início, mas é
1: verdade, é estilo que está lá no BJCP Inclusive, né Sim, então assim, sim. o cara é a mesma coisa que o cara registrasse mar, a pra marca dele, IPA, IPA, sei isso. lá, qualquer coisa assim. Pilsen! Vai-se. É, Pilsen. Pilsen. Pilsen agora é meu. Pilsen, vou notificar o BEV. você <risos> não pode mais vender Pilsen,
0: cara. Pior que só Lager e aí Yale. Vou ler uma Lager, ninguém vai poder mais usar Lager. Isso foi demais.
1: Foi demais é eu, eu que que assim. Isso foi demais. É mais Eu acho que isso
3: foi um, um momento que nós vamos, se calhar, ver mais daqui para frente, porque com o surgimento do mercado. Cervejeiro, com a pujança que, que nós temos visto, vai cada vez haver mais conflitos. E, e aqui é só um desses momentos, assim, um episódio que a gente viu e que como o mercado ainda é um mercado meio fechado, ele teve um furor assim, bastante interessante. Mas uma das coisas que eu estava a ler até antes de vir hoje aqui, eu estava a tentar descobrir, bom, mas essa Hell surgiu quanto? E segundo o que eu vi, era, ela é de 1800. Em a Spartan Brewery Munich criou o estilo uh-huh. portanto no século XIX e, e esse estilo foi muito difundido em várias cervejarias em Munique e claro, hoje em dia é não literalmente é um do, uma denominação de um estilo não sim, é? sim. e esse é que é o problema que surgiu com essas notificações extrajudiciais que ocorreram o caso concreto Hells então é um estilo que existe eles se apropriaram dessa tentaram se apropriar dessa dessa marca eles registraram de verdade e eles entraram com um pedido de registro no INP em 2003 Ah. esse pedido de registro foi concedido em 2007 creio e em 2012 transferiram o título para a atual empresa que notificou as pessoas essas cervejarias. O que acontece é há um prazo desde que é publicada uma marca de 60 dias para que terceiros na sociedade se entenderem que aquela marca pode prejudicar os seus interesses ou que está em desacordo com a lei possam se manifestar na forma de uma oposição. Isso não aconteceu. Isso daí é colocado público de que forma? Vai,
0: salário diário oficial.
3: Então o INPI é uma autarquia nacional, Instituto Nacional de Propriedade Industrial e é ele que rege, avalia cuida de toda a propriedade industrial do país então qualquer tipo de propriedade podemos falar por exemplo de marcas de patentes, registros industriais e outros tipos de propriedades são depositados lá são requisitados lá existe um procedimento, cada qual tem um procedimento distinto e no caso particular das marcas nós temos uma publicação de que alguém fez aquele pedido Toda a terça-feira, na revista de propriedade industrial, saem todas as publicações. Ah, então o cara precisa saber é. do negócio. Não, tem
0: que acompanhar.
3: Tem que acompanhar. É. Esse a é inclusive um dos serviços que normalmente existem. É um serviço de acompanhamento do que é publicado na minha área de interesse e tudo mais. Tá. O que aconteceu com esta marca? Ela foi requisitada, eu acho que foi isso, foi 2003, como uma marca nominal, então é o som, a sonoridade... A sonoridade pelo conjunto de palavras que está ali, que foi eh, requisitada a proteção e ninguém se manifestou. O ENPI publicou eh... oh, 2003
1: ainda para situar no cenário cervejeiro estava Colorado, por exemplo tava, não tinha nem nascido, não foi 2005 que nasceu, Não, foi 95 Colorado Ah mas em dois mil e pouco estava conte- começando Isso, a acontecer
0: as coisas, né? O mercado de cerveja artesanal é. ainda era incipiente.
2: É. é, já que ele falou pungente, eu acho que é bom a gente usar a palavra incipiente. <risos> 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 Vamos
1: manter o nível, né? Vamos manter ah. o nível. Ah.
3: Bom, e daí não houve manifestação de terceiros. Ninguém suscitou as dúvidas que viram agora ao INPI. E... E com isso, o INPI também não se atentou ao facto de que isso é realmente um, um, uma denominação do produto, não é? Que contraria o artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial e a marca acabou saindo. Foram pagas as taxas e, e, e hoje em dia nós temos o problema. Eles seguiram todo o trâmite, né? Então, é isso que, que a gente. Poderia Mas uma dizer. dúvida:
1: o INPI não deveria, nesse momento, saber que isso fere um artigo e vetar?
3: O, hum. o NPI, ele sabe isso. O que ele não, 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 não teve habilidade, digamos assim, de foi de detectar que Hells, Sim. num caso particular, na classificação em que foi requisitada um, a marca Hells, representava, na verdade, um, definia um produto, o estilo de um ah. produto pelo qual ele é conhecido. E essas falhas Provavelmente. podem acontecer, e é por isso que a lei, inclusive, permite se possa uh, anular, por exemplo, um registro ah, que está em contrariedade à lei. Tá. E esse prazo foi de cinco anos contado da data ah. do... em que o registro foi, foi concedido. Eu não é? acho que
0: eu, é um grave problema, do, provavelmente é um técnico que deve ter cuidado desse processo e é um grave problema cultural, né? porque falta isso, não tem cultura, cara, é assim, alguém que está ah, analisando é. algo do mercado cervejeiro não faz a mínima ideia do que está analisando e permitiu que algo assim acontecesse. A gente Vai falar mais a respeito disso, ou na verdade, vamos falar o programa inteiro. Vamos. Mas antes disso, a gente não fez algo importante no Bearcast, que é brindar, Renato Martins. Vamos brindar com o quê, seu momento? Estamos aqui hoje na cervejaria Cratera, uma a cratera. nova cratera. Porque tinha uma craterinha, agora tem uma craterona. <risos> tem uma baita de uma ou, craterona. de um cara.
1: buraco enorme. Meu Deus do céu. Inclusive, tá de parabéns, William,
0: hein? Lugar
2: bonito, Sim.
0: aconchegante, excelente o lugar. E que é pet friendly, né,
2: uh, Felipe? A Mora já super aprovou, adorou o lugar aqui, muita pessoa já já coçou a barriguinha dela, tá, tá feliz. Isso daí. A gente
0: tá aqui nas semanas de inauguração. É uma inauguração longa aqui que o bar tá lotado com o pessoal da região de Ipiranga, que veio aqui. Novo Point na região do Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Sim, na Bom Pastor. Na rua Bom Pastor 2043, um lugar legal pra você vir conhecer, hein? William, pra variar, atendeu a gente super bem, já gravamos mil vezes, estamos sempre falando do William aqui. E pro nosso deleite... Já que a gente tá usando palavras, palavras refinadas sofisticadas hoje é. Sofisticadas Ele serviu aqui uma variedade de cervejas da Cratera Que é que Sim. estão engatadas aqui No sistema MyTap né? Aquele, aquele modelo Onde que você bate o cartãozinho Você, você vai lá
2: Aquele modelo on demand, on demand.
0: <risos> Self service É self service, você vai lá se serve diretamente na torneira e depois paga no final. Se
1: eu tiver que pagar 10% aqui, eu vou ficar puto, hein? Já aviso. <risos>
0: oh. Aí ele tem que pagar pra nós os 10%. No final, você fala assim, eu quero meus 10%, porque eu trabalho com vocês. A galera que vier
1: aqui, o um momento, vai provar cervejas que a gente tá aqui na mesa agora, que são cervejas deles, produzidas ah. por eles, que, que onde a gente tem uma, Weizenbo- uma Weizenbeer, uma, uma Vitbeer, uma Pilsen, uma Apa e uma Imperial Stout. É. Então todas as cervejas da Cratera excelentes aqui.
2: A Apa que já é famosa por causar alguns constrangimentos em algumas gravações.
0: Olha.
1: <risos>
2: é porque o pessoal bebe
0: muito. Vamos brindar! Todos moram! Cadê a aqui. sua? Saúde! Saúde! Saúde. Saúde. O Felipe, mais espertão, já pegou dois cálices, inclusive da cerveja mais cara que tá na mesa. Eu provei da. Ah, eu tô aqui com uma cerveja de trigo, que deve ser a Vice. Eu não sei se a sua é o Witch, que eu acho que dá pra confundir aqui. O, O Felipe, ele tá com uma Imperial Stout? E tem também a Payway ou ficou com você?
2: É comigo que ficou a APA e a Imperial Stout.
0: O que você tá bebendo aí, Nuno? Dá para saber? Eu acho é que porque é, assim, é. a gente veio aqui de teste cego, é Pilsen, hein? Né? Porque o, o William, é Pilsen. ele trouxe e serviu as cervejas pra gente. E a gente tá adivinhando os estilos aqui.
3: Eu tô bebendo uma Pilsen, ah. muito boa, por sinal. E tenho que reconhecer, eu sou fã da APA. <risos>
0: é, a a APA pois. do William já tem tradição, já é famosa aqui nessa região da cidade. E se depender da gente, de São Paulo inteiro. Porque a gente sempre fala que bebe bastante dela quando vem pra cá. Inclusive a gente faz as confraripas,
1: as famosas confraripas, confraripas,
0: né? Assim, uma das coisas mais legais que a gente faz com os patronos, e por isso que a gente conhece o Nuno pessoalmente, é a confraripa. A gente encontra os patronos que podem vir aqui em São Paulo. Normalmente a gente vem na cratera traz o pessoal pra cá, na verdade todo mundo vem, é uma confraria né então uma confraternização entre amigos pra beber cerveja que cada um de nós traz, a gente divide isso e experimenta, geralmente tem temas, experimenta coisas dentro daquele tema e prova uma variedade boa de cerveja que só se consome geralmente entre amigos, né? Sim. Quando a gente tem a oportunidade de dividir com outros. Muito legal.
3: É Piri, patrão do Bierquete,
0: né? venha participar com a gente aqui na cratera é isso também. Isso aí, muito bom.
1: E,
3: e, e venha porque Portugal. é um ambiente, inclusive, muito agradável. É verdade. Vale muito a pena, inclusive, é aprender sobre os estilos e isso, trocar as ideias, é escola, comentar. Né? É realmente um, um momento áureo do Mundo Beercast.
1: é como um, se você estivesse na, no um Porto. momento áureo, eu me senti orgulhoso oh, de participar das é, confrarias.
0: Apesar do Felipe, a confraria é muito legal, vocês podem vir para cá porque ele traz a mora. É era como ah. é
1: como se você estivesse no Alentejo
0: assim, Ai. tomando uma boa <risos> cerveja, por que não? É. Agora, o oh, de, de qual a sua região, diga aí.
3: Eu não, sou não. tripeiro do ah. Porto. E eu sou inclusive cervejeiro caseiro. A nossa, Olha aí. a nossa cervejaria chama-se tripas, em homenagem ao Porto. Exatamente. O, o que é tripeiro
0: para quem não está acostumado? O que é tripeiro para quem não está acostumado a. O tripeiro
3: é um. essa é uma coisa cultural, histórica, e, e vem do seguinte momento do, do país em que as melhores partes do, do porco eram enviadas nos navios e aí sobravam as tripas. Ah. E aí, se comeu as tripas, e daí, ah. que é tipo uma feijoada de Entendi. feijão branco, de, cheia de miúdos e tudo mais. E daí, a as gente pessoas que comem puxada. as tripas viraram os tripeiros. Olha só, é, a gente e, come muita
0: coisa com tripa E tempos também. de
1: cerveja, e você, como produtor de cerveja, deveria. Fundar o estilo Triple Ipa, tripa.
0: Oh. Cara, é sensacional é isso! É verdade!
1: É isso! É aí, verdade! Véio. Já é tem? A, a, a escola! Não, já existe! É a
0: escola, <risos> escola cervejeira do meu cara. É, Escola portuguesa!
3: É. Que cerveja você faz? Onde você faz cerveja? Não, não. Eu faço em casa de um outro, de um grande amigo meu, o Tiago também português, tripeiro. na verdade é um episódio muito interessante porque apesar de termos vivido e crescido na mesma rua vivemos em São Paulo os dois, curiosamente e não nos conseguimos encontrar por força da vida de complexidades, do dia a dia e aí decidimos começar a fazer cerveja para termos um um momento nosso para conviver e e foi algo muito interessante se eles
0: fossem Lisboetas, vocês teriam essa mesma
3: intimidade e paixão? Eu acho que fora de Portugal somos todos portugueses, não é? Ah. Mas a crítica sempre a serem feitas de- dentro, dentro de Portugal. O que é, se arrumarem. Dentro de Portugal a é, é São Paulo.
0: Dentro de Portugal é Palmeiras, Corinthians, é. Flamengo e Fluminense. É, é, é Paulista, Brasil e Brasil, Argentina. Mais ou menos assim. Muito. Bom. O Nuno vai ainda conversar mais com a gente sobre Portugal. A gente quer saber sobre cervejas portuguesas. Hoje a gente veio falar de propriedade industrial. O caso da já aconteceu um negócio, vamos dizer um pouco mais, contextualizar. Um bom jeito de você conhecer um pouco da história disso é os posts que o Roberto Fonseca. A gente sempre fala do Bob. Bob Roberto Fonseca. Fonseca. Bob Fonseca, procura ele no Facebook. Ele é muito conhecido no métier, né? Da cerveja, porque ele é um jornalista que já esteve na, na, na grande mídia, do, nos meios impressos, escrevendo a respeito. Sim. Do, do, de, da pauta cervejeira Incl... ele faz a famosa... Inclusive com muita propriedade, propriedade Muita propriedade, ele é muito respeitado é. Né? Hoje ele é juiz de concurso Ele criou a, a enquete do Bob Que é uma das, das maiores pesquisas No Brasil De, de qualidade cervejeira uh, E ele está tá Muito inserido dentro desse mercado E ele foi lá como, com seu Espírito uh, de repórter E foi atrás da notícia Entrevistou o pessoal da Faz Beer, entrevistou outras pessoas envolvidas. Procure lá nas, na, nas redes sociais do, do Bob o, o que ele escreveu a respeito disso.
2: E uma coisa interessante que ele achou também foi uma discussão do dono da Faz Beer no Fórum Brejas. Isso, isso. Ele foi e pegar cacetada. coisas antigas foi a respeito legal.
0: disso. Resumindo, o que, que a gente pode perceber? Com a alegação do dono da Fazbear, é que ele na realidade ele registrou o nome Helles porque ele alega que no BJCP, por exemplo, que não é o único guia de estilos, mas ele trata como se fosse, o nome do estilo é Monique Hallis, né? Então Helles ah, não é um o nome real do, do estilo. Mas aí o que, que a gente percebe também dentro dessa história? Uh, o Bob resgatou lá a história da cervejaria que não começou com a Fazbia, começou muito antes disso com os primeiros sócios e amigos, quando eles entraram no mercado cervejeiro as cervejarias se dividiram, né? eu não lembro o nome todas elas agora, tem mais de uma cervejaria que se dividiu, eles uh, compartilharam marcas brigaram por marcas, tiveram entreveiros que é típico de sócios né? Quando é. depois que se dissolve uma sociedade e existe ali uma grande rusga dentro disso e eu acredito que um dos motivos uh, dos da, uh, dos processos ou, ou da intenção de preservar a marca é para se defender dessa briga local, né? Do, das pessoas que fazem parte da mesma comunidade cervejeira lá. Mas que acabou atingindo todo o, o mercado cervejeiro do Brasil inteiro, porque todo mundo Sim. foi notificado
3: aí. Como que é? O, que o, o que, que o pessoal que foi notificado tem que fazer, Nuno? Bom, basicamente, nós estamos hum. na presença uma situação que infelizmente é comum no Brasil, não é? Na, na verdade, no mundo inteiro. E, como eu falei há pouco, e, existe uma previsão legal que permitiria a anulidade nos primeiros cinco anos, após a concessão, como esse tempo está ultrapassado. Seria até 2008. 2012, eu creio, porque foi 2007 que ela foi ah, concedida, tá. cinco anos tá. contados da concessão, daria. Tá. Eh, portanto, eh, 2012, por conta disso. o que que acontece é que o Brasil é um país país signatário fundador da Convenção da União de Paris e no artigo 6bis da Convenção da União de Paris está claramente que é quem disciplina a propriedade industrial o sistema de propriedade industrial hoje em dia nasceu daí ainda é disciplinado por esse esse tratado e e permite-se que a qualquer tempo se possa, por exemplo, de citar a nulidade de uma marca que foi eh, registrada com má fé. Hum, então, sim. se a má fé está presente, e aqui é um caso também que se insere nessa situação, porque é claro e notório que todos Você sabemos acha que é a história. Mesmo? No, na medida em que tu sabes que existe uma marca, uma marca não, um estilo, oh, não é? é. Filho de cerveja, onde tu pegas, já conheces, estamos a falar do o século XIX, todo mundo sabe hum. que aquele é o estilo que existe uma lei que te inibe de proteger esse tipo de de marcas e e a pessoa vai lá e faz esse esse registro, ela está a agir com a fé não é? É, E que o termo em si, ele é uma característica do produto. Sim.
2: Ah. Rélez esclarece o o que é o produto. Ah. IPA esclarece que é o produto. VAIS esclarece que é o produto. Quando um consumidor que conhece o produto, ele vê Rélez, ele sabe o que é.
0: A alegação dele de que o, o termo correto é Monique Hells faz algum sentido?
3: Bom, nós sabemos que o t- Monique Hells é o termo que está no BJCP, mas é. sabemos também que Hells é o termo conhecido. Basta fazer uma pesquisa na internet, o que é que estás a tomar? Uma Hells, ninguém está a falar, eu estou a tomar uma Monique Hells. Podemos falar, mas os dois termos são conhecidos. E aí isso leva-nos a uma outra, a uma outra interpretação das notificações extrajudiciais, na medida em que... Quando se alega que o termo é Monique Hells, mas eu tenho uma marca nominativa que está no termo menor, que é só o Hells, vamos falar assim, eu tenho o direito de inibir qualquer pessoa de usar um nome composto com um Hells, não é? Então também não poderia usar Monique Hells, então não faz sentido até essa mesma estratégia que foi usada não tem muito nexo sobre o ponto de vista de infração de marcas. E outra
2: questão, ele acaba atribuindo um poder ao, 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 a um guia de estilo que esse guia não tem. O, o guia, ele não disciplina nenhuma relação jurídica. Né? Então, o que importa é se há a descrição ou não. E Realis descreve o estilo. Independentemente, descreve na verdade não o estilo, descreve a característica do produto. Exatamente. Independentemente de estar dentro do guia ou não. Alguém hum. pode tentar fazer uma relis, fazer uma cerveja relis, e tá fora dos parâmetros do BJCP. Hum. É indiferente. O BJCP, ele não é um parâmetro legal. Ele não
3: serve para isso, como eles usaram na defesa. No, no BJCP poderia estar tá só relis também, que não, né? O que mais importa é a sociedade, o consumidor, identifica... O nome Hells, a marca Hells, né, aqui eu tentaram registrar como marca, mas isso é a definição um produto, a identificação direta de um produto é,
0: o, 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 o valor custo- cultural é mais importante do que ele está registrado em, em algum meio, como eles citam o BJCP, BJCP a gente cansa de falar aqui do BJCP para que não está acostumado é um dos guias de estilo re, de referência na internet né que faz parte de uma associação que entre outras atribuições dá parâmetros para julgamento em concursos e tem o seu próprio guia de estilos é, mas existem outros lugares onde estilos estão catalogados, não só no PJCP. Brewers não. Association. É. Um monte
3: e de se lugares. nós entramos, por exemplo, eu fiz isso hoje, entrei no Wikipedia, não tem lá o estilo Munich Hells. Eles falam Hells só mesmo. Ai, Então não tem como dissociar que Hells é distinto de Munich Hells. Hum. Na verdade estamos sempre a falar da mesma coisa. É. E outra coisa
2: que reforça a má fé é, Eles têm essa questão da Munich Hells, toda essa desculpa mas a Fazbier também registrou Keller Beer, ah. e aí não existe Munich Keller Beer, é Keller Beer huh.
0: Eles têm, uh, têm uma relação com o sobrenome de família lá, mas acho que aí a gente entra em mais um campo cara, negro. Cara, os né? caras
1: fizeram isso pra dar uma notoriedade, alguma coisa? Porque nunca ouvi falar é, dessa ninguém cervejaria, ninguém conhecia a cara.
0: cervejaria, ela é conhecida lá no sul, né? É. Em Caxias, especialmente. Tem e agora ficou povo, conhecida em todo lugar. Tem sido o do povo
1: do, do Rio Grande do Sul, aquela galera
3: que queria <risos> se separar do Brasil. <risos> se separar do Brasil. Tá, não sei, quer mas, cara, exclusividade, quer causar. Quer causar. Que pariu, mas, velho. eu acho que essa, essa explicação que tu deste sobre a essa questão societária anterior e tudo ah. eu acho que ela talvez seja o combustível para toda essa discussão isso. que ela acabou é. transbordando para toda a sociedade cervejeira. Eu
0: vou levar a minha briga de família para todo o condomínio aqui vai todo mundo vai ficar sabendo disso
3: daqui
1: é, com a minha treta, com a minha mulher é. para todo mundo A Vamos parte ver aqui... boa
3: é que a gente consegue trazer estas discussões para um mundo que normalmente não é típico destas discussões Sim né?
1: O mercado mercado cervejeiro já é maduro para ter esse tipo de situação e se corrigir esse tipo de coisa?
3: Eu creio que sim, eu acho que estamos num momento onde há uma dinâmica muito grande, começa a haver competitividade, há mercado real, eh, então há necessidade de proteger os intangíveis, existem diversas formas de se protegerem eh, os negócios dentro do mundo da cerveja, e, e isto é algo que eu acho que como a indústria está crescendo, tem um, um, um movimento financeiro relevante, é algo que nós no futuro vamos ter muito possivelmente mais discussões destas. O que. que
0: uh, quais as suas recomendações como profissional, Nuno? Para uma cervejaria, ela tem lá, ela está preocupada com as marcas, está preocupada com os rótulos, está preocupada com o modo como ela se apresenta no mercado. Que cuidados ela deve tomar? Uma nova Não. cervejaria. Uma nova
1: cervejaria ou, ou alguém que está entrando no Instagram, de repente com um cachorro que quer <risos> ser um influencer.
0: É verdade, um, um, um cachorro que quer ser beer
3: influencer. E... Vamos citar nomes aqui, é. um,
1: só um exemplo.
3: <risos> Bom, um, os negócios têm diferentes... Um propriedades que podem ser uh, protegidas, não é? Nós temos uh, as marcas e claramente todos sabemos o que é uma marca, eu posso comentar um pouco que tipos de marcas existem, nós temos por exemplo a marca nominal, nominativa, não é? essa marca Hales que foi registrada, uh, nós temos por exemplo uh, uma, uma marca mista que ela tenha a um, um conjunto figurativo com um logotipo, nós temos por exemplo uma marca tridimensional não é? uhum. se nós formos pensar quando nós temos um, um determinado produto, vamos pensar uma garrafa que identifica claramente aquela, aquela ah, cervejaria tá. e todo mundo quando vê aquele objeto sabe que representa aquela uh, cervejaria inclusive fica aqui a dica desenvolvam garrafas Sim, interessantes olha aí. e é. façam-nas ser reconhecidas como uma marca da vossa uh, cervejaria uh, nós temos também uh, questões por exemplo que são debatidas nós estamos a falar de receitas e, e todo o cervejeiro discute receitas e tudo hum. mais ah, de que forma isso pode ser protegido e tudo mais entende-se uma, uma, uma boa parte uh, uh, entende que deve ser protegido como direito autoral, como uma criação hum. mas nada impede também que se houverem se existirem as características por exemplo, que permitam proteger algo por um pedido de patente não é? ou através de uma patente, que isso não possa ser feito. Estamos a falar, por exemplo uh, quando chegamos nas patentes, podemos falar de métodos de produção que existem, equipamentos Sim. que existem nós podemos processos coisas do processo processos, específico exatamente, eh, os produtos em si, eh, vamos dar um exemplo de uma, uma nova eh, garrafa com uma, uma nova Sim. forma que é um novo material Mas algumas um coisas desse estilo misturas
1: de componentes, esse tipo de coisa também por exemplo,
3: basicamente hum. uma patente ela tem que ter três requisitos que são a novidade e eu ressalto aqui a novidade mundial, que tem muita gente que ah. normalmente pensa que é uma novidade no Brasil. Não, a novidade tem que ser no mundo todo, não é? Hum. Ela tem que ser aplicação industrial e ela tem que ter atividade inventiva, que é não ser óbvio. Não pode ser algo que Sim. seja decorrente da junção de dois conhecimentos. Se, é? se eu,
0: por exemplo, criei um estilo uh, uma cerveja de um estilo clássico, mas coloquei lá na receita graviola, eu consigo registrar isso e proibir que qualquer outro
3: faça cerveja de graviola ou isso não é possível? Essa é uma discussão muito complexa porque nós temos que partir do princípio que quando eu tenho uma propriedade e eu vou exercê-la hum. e se eu tiver... Potencialmente um infrator, eu tenho que conseguir comprovar que ele usou exatamente aquilo. Então, para, vou tentar simplificar com um exemplo pouquinho distinto que é: se eu tiver uma determinada composição química, ela pode ser, se ela preencher os requisitos de patenteabilidade, ela poderia ser protegida por patente. Agora Uma receita, ela também pode ser entendida como tendo uma proteção por direito autoral. Hum. Porque é uma criação minha. Agora tem que ser manifestamente do Anselmo. Não pode ser algo que seria. "Ah, Eu só fiz aqui um pequeno ajuste. Então como é novo, tem que ser identificado, tem que ser algo que tenha Hum. realmente traga algo a mais.
2: E tem a questão ainda da abrangência, né? Ah, ah, Até a gente voltar para o caso da Rélez, o registro da marca, pelo tamanho da empresa, tudo, ele teria uma abrangência naquela região muito específica. Se não fosse Hellis, né, ele não poderia exercer é, o direito de um, de um nome. E até um nome comum, né? Porque Hellis significa claro, né? É, contra uma cervejeira na Amazonas que não é concorrente dele. Né, é, pra ele proteger, é, escuro. é pra ele proteger a, a atuação empresarial dele. Hum. Não ele impedir a atuação empresarial num lugar que ele não, não alcança. É diferente. De, dele fazer um registro de uma empresa notória que vai atuar no Brasil inteiro, como por exemplo a Coca-Cola, fazer o um registro de repente de um, de um refrigerante que chama Helles. É bom não esquecer que é aqui que o Felipe
0: está dando seus pitacos aqui, porque ele é o advogado do Biercat. Ah, sim, é. Ele está falando com a propriedade
3: de advogado. Tem um ponto interessante, vou pegar o gancho, que que é o seguinte, o, o como eu te falei, o INPE é uma autarquia, não é? Sim. Portanto, ela é federal, e, e por isso... O, a proteção vale para o país todo, não é? Quando eu tenho lá o registro, a proteção vale para o país todo. Mas quando nós vamos registrar uma marca, nós temos que escolher, dentro da classificação de início, há uma classificação dos produtos e serviços onde eu quero aquele registro de marca, e, e ele escolheu literalmente no, nas bebidas, cervejas, refrigerantes e tudo mais, foi nessa classificação específica se ele tivesse escolhido numa outra classificação que que não teria nada a ver com o mundo da cerveja, não é? Aí não teria problema nenhum como um um carro. Vamos pensar um veículo. chama chama Hells. Poderia. Não teria qualquer problema. O problema é que naquela classificação em que ele se insere já existe exatamente uma identificação de produto.
1: Uma uma coisa que eu acho muito complicado nisso tudo é porque, não sei se na visão legal do negócio vocês veem isso, mas eu, na minha visão, eu vejo que é muito subjetivo, cara. Não é uma coisa muito concreta, né, que você tem regras e consegue definir que nem o Nuno tá falando, existem várias coisas que você tem que ver que, ah... Pô, pode ser isso ou pode ser aquilo, então é uma coisa que é meio interpretativa, não é uma coisa muito subje- é, é bem subjetivo, né?
2: Exatamente por isso que é importante a questão da, da revista do NPI, né? É. Porque se você contrata um serviço ou você faz a leitura, é, se algo na sua visão já lhe causou algum problema, você já impugna. É. Né? Mas aí é aquela ficção de que todo mundo tá lendo uma revista que é publicada. Entendi. Aí, cervejeiro, em vez de assinar Playboy,
0: assina <risos> a revista do NPI, né? Você tá muito assinando. muito mais, a mais errada, importante. Porque, na verdade, seu é gratuita, não
3: é? Olha, <risos> é. é,
0: vai lá atrás
3: e, e, e saiba o
0: que tá acontecendo no seu mercado. Agora, uma,
3: uma outra, por exemplo, uma forma de proteção interessante que. Existem discussões jurídicas e mas é uma forma de proteção uh, muito interessante para a indústria da cerveja. É, por exemplo, o trade dress. O trade dress. Uh, o, o trade dress uh, <risos> Vestido de mercado disse Vestido aqui, de mercado. Felipe. É o, é. o conjunto, de im- de um conjunto de imagem, não é? Ah. Ah. Então, nós vamos pensar, por exemplo, uma garrafa que claramente tenha uma determinada coloração, com um determinado tipo de contraste no rótulo, Sim. que tenha um
0: tipo de letra. Uma das coisas que o pessoal da FazBer lá alegava é que toda a concorrência imitava o rótulo deles. Fazia um rótulo azul <risos> parecido com o deles escrevia a grandão lá, que nem eles escreviam. É, isso era uma é, 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 é isso. Se nós formos
3: a tentar-nos eh, eh, ao rótulo e esquecemos os dizeres específicos como Hells, nós podemos também estar numa violação de trade dress, que é quando a pessoa tenta usar identificação de, de, de um determinado conjunto de elementos ali de um rótulo de uma embalagem para tentar captar os clientes de terceiros criando confusão no Sim, mercado, não é? É. Então às Sim. vezes eu vou lá, olho, e diz, ah, eu acho que é cerveja daquela cervejaria e não é, é um, é uma uma, uma apresentação gráfica dela que está hum. muito próxima. É isso é a mesma serve coisa que, em...
1: que o logo do beercast se parecido com o dos Rolling Stones, é, com a boca é, dos Rolling Stones. É. Seria hipoteticamente, uma coisa é é, hipoteticamente,
0: hipoteticamente
1: <risos> isso fosse verdade.
3: Sim, exatamente Entendi. <risos> É
0: a eu... mesma
1: coisa que eu criar o, o, o restaurante Que comece com M e use o, o M Do McDonald's parecido
3: é Só que tipo paixa. de ponta cabeça isso. Vamos dizer
0: assim
1: é.
3: o, o problema sempre nestas circunstâncias É quando há uma confusão no consumidor Então quando Sim. o consumidor Quando isso Quem gera tá o sendo desvio da de clientela tá sendo Quando há um lesado. aproveitamento indevido essa que é Quando isso começa a acontecer Porque reparem pode haver até uma situação dessas de proximidade, mas que não desvia clientela nenhuma, que não traz nenhum problema e, uma empresa que não está a ter qualquer prejuízo de alguma forma, não, não é uma preocupação. O cara uh, não vai reclamar legal, que e está tudo que certo. Aí, ó, o, a gente tem conversa aqui para ficar horas e horas conversando
0: com o Nuno, mas a gente não tem programa suficiente para tudo isso. Então, assim, a gente aqui vai, vai dar a sugestão assim... Você manda mensagem pra gente uh, pelo nosso blog, pelo Facebook, perguntando coisas pro Nuno. Nuno e trabalha se a gente isso, tiver né, aí uma quantidade de, de interesse suficiente, a gente tenta ver se o Nuno topa gravar um outro programa para esclarecer dúvidas. Conversa com a gente. Nuno, de qualquer forma, qual o caminho das pedras? O, o, o cervejeiro que está preocupado com isso, com propriedade, ele deve procurar uma empresa como a que você
3: trabalha? Sim, normalmente é recomendável, até porque existem uma série de especificidades de algumas proteções que Hum. são requeridas, que requerem aprendizado, conhecimento, é como qualquer outro serviço que existe, não é? Sim. Então é como tu, por exemplo, se alguém vai fazer um rótulo, não vai ser uma pessoa qualquer que vai ter os melhores elementos para desenvolver aquele produto que ele precisa, aquele serviço, não é? Então, isso como em tudo, normalmente se recomenda que se use alguém conhecedor. Então, você pode é. procurar uma empresa quando a do Nuno, ou você pode procurar um
2: advogado apaixonado <risos> por cervejas.
0: <risos> Conhecido como Graulero Mano. <risos> pode ser um desses daí. Eu procuraria a amor. É verdade esse bilhete. É, é verdade isso daí. Legal. Você quer fazer... Ó, oh, esse programa não é jabá. O Nuno não está pagando para participar. Ele é Nunca. nosso amigo e passando do Biocast veio aqui para ajudar a gente a fazer a pauta. né? Então, toda a liberdade, Nuno. Passa aí seu contato para o pessoal te procurar se você achar que
3: isso é válido. Ou rede social, o que você isso, quiser mandar para galera te achar. Aí. Bom, vocês uh, podem me encontrar na página da minha empresa, Nuno Caldas. Uh, o escritório é o Dan lá Tem lá o meu contato. Nas redes sociais, eu sou fotógrafo amador e Olha vocês podem aí. me encontrar no Instagram como Nuno Caldas underline. Acho que qualquer um desses dois é o tem é foto fácil legal me encontrar. No Insta? É. Nuno Caldas é nome de cantor de, de oh, brega, né, cara?
1: é,
0: Nuno Caldas. Eu já disse isso pro Nuno. Quando ele veio eu falei assim, cara, só assim você <risos> tem nome Meu <risos> namorado, <risos> ah, não
3: cara. <risos> não, podia eu, ser eu de né? É. Talvez é. eu desenvolva podia ser algo de nesse sentido. Que do Agreste não achei de Tesão
0: Nuno no caso, é nome de artista. O, o Nuno tem uma maior pinta para isso. Oh, sabe o que o pessoal acha o Nuno a ah, No
3: grupo do BeerCast. Exatamente. Né? No grupo do BeerCast. Eu tento ser lá. participativo. Acho ah. muito interessante o, o, a dinâmica que existe. Estamos constantemente a aprender, a discutir. É realmente. Quando o quando Wagner não
0: manda. <risos> É
3: Quando o Wagner quando não manda Wagner pornografia, não manda das pornografia das e é profundamente conveniente e Ai, mais 200 mil outs esquece parada. o Wagner
0: Você não tira é o Wagner é. é. Abstraia tá, tá abstrai o Wagner mesmo. e venha participar do tá nosso grupo Tá ponto
1: de ser excluído <risos> o Wagner
0: Cartão amarelo do já, céu, né? Nem vou falar o que aconteceu essa semana aqui Nuno, oh, muito legal, acho que foi muito produtivo, uh, como eu disse a gente precisaria de muitos programas, porque tem muita coisa que daria Hoje. pra falar nisso, mas espero que a gente tenha outras oportunidades o convite tá aberto, você vai viajar agora pra Portugal, vai voltar pro Porto vai beber muitas cervejas lá é, volta pra contar
3: a sua viagem pra gente. Voltarei, eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar com vocês Valeu, legal. muito
0: bom oh, Grauler Humano, o que você achou das cervejas do, da Cratera?
2: Então, a APA, eu já comentei outras vezes, eu sou suspeito pra falar, né? A APA, hum. ela é muito boa, ela induz a gente sempre a tomar o próximo litro, e o próximo litro, e... Nunca é o próximo
0: cálice, é o litro.
2: É. A APA é terrível. Hum. essa A Imperial Stout tem uma análise dela no Instagram da Mora. A Sim. Mora analisou essa cerveja. A, a VIT hoje, ela tá com problema de carbonatação, mas eu já peguei ela com a carbonatação normal, ela é, é, é bastante competente. A Vaz, que é um estilo que muitas vezes eu julgo a cervejaria. Dá pra saber se a cervejaria ela é boa ou não pela Vaz. E a Vaz ela é, ela é bem boa, ela é equilibrada na, na, na banana. É o momento agora a deixando banana. pra você fazer a piada, exatamente. É. A banana, o cravo, a acidez, tá, tá tudo certinho. E é, são essas que a gente tomou, né? São, são boas cervejas.
0: Venha pra cratera rua Bom Pastor 2043. Muito legal. Posso aqui falar ah, o nome dos patronos, é o momento. Vamos Quem lá. são os nossos patronos? Vamos agradecer muito ao Alex, ao Alisson, à Ana, ao Anderson André, o André Paiva. Tem dois Andrés, o Frank também. O Bronson, o Charles Alves, o Clayton, Daniel Córdova, o Edson, o Viajante Cervejeiro, o Endrigo, o Everton Silva. Eu não sei se a gente já falou dele em outro programa, mas ele é patrono. Recente. novo. Grande abraço, Everton Silva. Abraço. O o advogado Felipe Silva, Ferdinand. Nando, Flávio, Iocogi Glauco, Gabriel, Giuseppe uh, Outro, ah não Glauco e eu coloquei o nome dele duas vezes aqui O Gustavo, três Gustavos Pichelli, Luna, Ezequiel, Fontão Henrique, Ivo, Júlio, Kleiman, Leandro, Léo, Lucas Fabiano, Zurveren, o Luiz Camargo Michael, Marcelino, Marcelo Márcio, Martins, Moisés O Nuno Caldas, nosso querido amigo que tá Grande, aqui. Nuno. Osni, Arturo O Pedro, Pedro Rocha o Rafael, o Renato o Ricardo Nakacubu, Rodrigo dois, é o Renato Marques também o Rodrigo Marques e o Volpe, o Bittencourt, o Rogério Bittencourt, o Saulo o Sérgio o Thiago Beraldo, e a Análise Beraldo, o Thiago Lima, Túlio Costa o Wagner Strutz Vamos expulsar ele do grupo lá do, dos patronos. E o William Costa, o querido Olha dono da patrona no, do, da Cratera, que nos recebeu muito Isso. bem aqui. Isso, inclusive o pessoal tem desconto aqui, Anselmo Isso, momento. Não vem só pra aqui, cá porque tem desconto aqui pra patrono, Não só aqui, cara. como em outros lugares Isso, também. em outros lugares também. Né? A gente tem, tem lá o tia Café, a TV Cerveja, a Barcearia, a Cervejaria Cratera, aqui no outro endereço, o Equinox Camerade, ambar... Uh, o restaurante Pastra Nostra, o Beer, no Beer Flakes, tem desconto na assinatura, Bill Shops Express, que é também a loja de insumos do William aqui na cratera, a lojinha do Beer Cast Brothers and Beers, lá em Santa Catarina, cursos do Cerveja Fácil. Uh, a Taberna Caissara e o Piquiri Brio Shopping. Piquiri Brio Shopping também com cupom BEARCAST Quer você tem 10% de desconto Ua! lá pro pessoal de todo o país. É isso, aí. é isso daí. Mais alguma coisa? Não, acho que fechamos nesse né, momento. Muito bom o papo. Obrigado aí, Obrigado, Nuno. Obrigado, Felipe. Estaremos aqui na próxima semana. É isso, Valeu, isso aí. Tchau. Valeu! Tchau!